0: Pada program Titik balik kali ini, kita sampai pada seri baru Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan topik bahasan ketiga, Membinasakan Raksasa Kesepian Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerdilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Hidup terkadang memiliki cara untuk mengesampingkan atau memisahkan kita dari orang lain. Tantangan kita adalah belajar untuk mengambil langkah-langkah kembali keterhubungan, Langkah-langkah yang membuat kita tidak kesepian untuk waktu yang lama. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Serial, membunuh raksasa-raksasa dalam hidup Anda. Membunuh raksasa kesepian. Saudara-saudara, dalam bukunya yang berjudul... Six House, One Free Day, Max Lucado menulis tentang suatu pengalaman yang melukiskan gambaran tentang kesepian dengan istilah-istilah yang membekas. Katanya, sudah tak terhitung banyak kali saya melewati tempat ini. Setiap harinya saya melewati sebuah lahan kecil dalam perjalanan saya menuju kantor. Dan setiap harinya saya memberitahu diri sendiri, kapan-kapan aku perlu mampir ke sana. Hari ini timulah niat itu, saya memberi diri waktu 30 menit lalu masuk. Persimpangannya tidak beda tampaknya dari persimpangan lainnya di San Antonio. Ada restoran Burger King, penginapan Roadway Inn, sebuah restoran. Namun berbelok ke barat lalu masuk di bawah papan tanda dari besi itu. Maka Anda akan menemukan diri di sebuah pulau sejarah. Sebuah pulau sejarah yang bertahan melawan sungai kemajuan. Bunyi tulisan pada papan tandanya, Kuburan Lock Hill. Sementara saya parkir, langit yang gelap mengancam akan hujan. Sebuah jalanan yang sepi mengundang saya berjalan melewati 200 lebih batu nisan dalam kuburan ini. Pepohonan ek yang rindang menaungi saya menjadi semacam langit-langit di atas Ruangan-ruangan yang hening, rumput yang tinggi, masih basah dari embun pagi, bersinggungan dengan pergelangan kaki saya. Batu-batu nisannya, walaupun sudah mulai menampakkan tanda-tanda dampak cuaca, masih hidup bersama hari kemarin. Ruth Lacey dikuburkan di sini, lahir di zaman Napoleon pada tahun 1807, meninggal lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1877, saya berdiri di tempat yang sama di mana seorang ibu menangis pada suatu hari yang dingin kira-kira delapan dekade yang lalu. Tulisan pada batu nisannya hanya berbunyi, "By Bolton lahir dan meninggal pada tanggal 10 Desember 1910. Harry Ferguson yang bersuat 18 tahun. dibaringkan untuk beristirahat pada tahun 1883 di bawah tulisan begini, Tidurlah yang nyenyak, peziarah muda yang lelah, entah apa yang membuatnya begitu lelah pada usia semudah itu. Lalu saya melihatnya. Saya melihat apa yang dipahat pada sebuah batu nisan di ujung utara kuburannya. Batu nisan ini menandai takdir jenazah Grace Lewellyn Smith Tanpa tanggal lahir ataupun tanggal meninggal. Hanya nama kedua suaminya dengan tulisan begini pada batu nisannya. Tidur namun tidak beristirahat. Mencintai namun tidak dicintai. Berusaha menyenangkan namun tidak pernah dibuat senang. Sudah mati sementara dia masih hidup sendirian. Sungguh kesia kesiasiaan. Saya memandangi tulisan tersebut dan bertanya-tanya. Tentang Chris Lewellyn Smith Saya bertanya-tanya tentang kehidupannya Saya bertanya-tanya Apakah itu tulisannya sendiri Atau menggambarkan kehidupan yang dia celani Saya bertanya-tanya Apakah dia pantas menanggung kepedihan seperti itu Saya bertanya-tanya Apakah dia pahit atau terpuruk Saya bertanya-tanya Apakah dia diliputi kepedihan Saya bertanya-tanya Apakah dia cantik Saya bertanya-tanya, mengapa ada orang yang kehidupannya begitu berbuah, sementara yang lain begitu sia-sia? Tanpa sadar, saya bertanya-tanya dengan bersuara, Nyonya Smith, apakah yang meremukan hati Anda? Tetesan hujan membuat tinta saya beleber sementara saya menyalin perkataan mencintai, namun tidak dicintai, dan membayangkan tempat tidur yang kosong dan keheningan, Tak ada jawaban bagi pesan-pesan yang ditinggalkan. Tak ada balasan bagi surat-surat yang ditulis. Tak ada balasan bagi cinta yang diberikan. Sudah mati sementara dia masih hidup sendirian. Dan saya bertanya-tanya, berapa banyak sosok yang seperti Chris Lewellyn Smith itu di dunia? Berapa banyak orang yang akan meninggal dalam kesepian yang mereka jalani? Orang yang tak bertempat tinggal di Atlanta. pengunjung Happy Hour di Los Angeles, ibu pemulung di Miami, pengkhotbah di Nashville, atau siapa yang meragukan apakah dunia membutuhkan dirinya, siapa saja yang yakin bahwa tidak ada orang yang benar-benar peduli, siapa saja yang pernah diberikan cincin tanpa diberikan hati, yang pernah dikritik tanpa diberikan kesempatan, yang mempunyai tempat tidur namun tidak pernah beristirahat, Demikianlah para korban kesiasiaan. Dan kecuali ada orang yang turut campur dan kecuali terjadi sesuatu. Tulisan ada batu nisan Grace Smith akan menjadi tulisan pada batu nisan mereka juga. Sudah mati sementara, dia masih hidup. Kesepian. Dalam bukunya yang berjudul The Default Advocate, Maurice West memberitahu kita bahwa kita perlu memahami Bahwa kesepian bukanlah barang baru. Cepat atau lambat, kesepian akan datang kepada kita. Teman-teman meninggal, keluarga meninggal, kekasih dan suami pun meninggal. Kita menua, kita jatuh sakit. Di masyarakat di mana orang hidup, di kota-kota atau pinggiran kota yang tidak peduli, di mana hiburan elektronik sering menggantikan percakapan, tetap muka. Di mana orang berpindah-pindah pekerjaan, berpindah-pindah negara bagian, berganti-ganti pasangan, kesepian telah menjadi suatu wabah. Dan apakah kesepian itu? Dan bagaimana rasanya? Seseorang pernah mensugestikan bahwa kesepian itu perasaan hampa dalam perut yang hampir-hampir membuat ingin muntah. Seorang lainnya mensugestikan bahwa kesepian itu kecemasan yang di bawah permukaan. Semacam lubang besar yang hitam pekat. Sakitnya menusuk dalam momen-momen berkabung atau berpisah. Suatu periode stres berkepanjangan yang membuat Anda kelelahan. Hingga Anda tawar hati dan merasa dipencunangi, Suatu kerinduan akan keutuhan. Seorang penulis mengatakan kesepian itu selalu dicirikan oleh perasaan hampa. Entah di mana, di area diafragma. Suatu kerinduan untuk dipenuhi. Dan pada berbagai kesempatan, kita berupaya mengisi kevakuman ini dengan segalanya. Mulai dari makanan, alkohol, hingga tuntutan yang tiada habis-habisnya terhadap orang lain. Atau kita akan mencoba meredamnya dengan memakai obat-obatan atau tidur saja. Atau mungkin kita akan berupaya melarikan diri darinya. Apakah ada hubungan antara kesepian dengan kesehatan? Itu sama saja seperti menanyakan, Apakah ada hubungan antara bernafas dengan kehidupan? Tentu ada hubungannya. Dan kesepian adalah sesuatu yang kita semua harus hadapi entah kapan. Saya tertawa geli ketika melihat jadwal khutbah saya bahwa saya telah memilih berbicara di Shadow Mountain tentang kesepian pada hari Minggu. Setelah menikahkan putra saya yang terakhir, selama pesta pernikahannya, saya merasakan pedinya sekaligus sukacitanya Kesepian dengan sangat mendalam. Bagian pertama, pengalaman kesepian. Banyak orang yang mengalami kesepian di dunia sekarang ini. Dan saya tidak mempertanyakan fakta bahwa ada banyak orang yang mendengarkan saya sekarang ini. Yang juga mengenal pedihnya kesepian. Dan mungkin bahkan sedang mengalaminya sekarang. Dalam pengalaman kesepian, pertama-tama ada orang-orang yang hidup melajang dalam kebudayaan kita. Bagian A. Lajang Yang Kesepian Setiap orang yang hidup melajang mengenal sengsara batin harus pulang memasak sendiri lalu menonton TV sendiri tanpa ada orang yang tertawa, mendengar gurawan, atau komentarnya tentang hal-hal yang ditonton bersama. Ketika masih lajang, En Kiemel menulis tentang pengalaman yang dialaminya pada malam tahun baru ketika dia masih sendirian. Dengan gaya bebasnya dia menggambarkan apa yang saya yakin merupakan pengalaman banyak orang yang bisa saja menuliskan perkataan berikut. Beginilah tulisannya. Ya Allah, hari ini malam tahun baru dan aku mandi air panas dan menuangkan bedak dan lotion dan parfum banyak-banyak dan mengenakan gaun malam panjangku yang feminin, yang paling baru. Kurasa aku berharap semuanya itu akan menghapuskan sengsara batin harus hidup sendirian pada momen perayaan yang begitu meriah. Ketika semua orang begitu suka bersama seseorang untuk menyaksikan datangnya tahun baru. Ternyata tidak terlalu membantu. Aku telah mencoba tidur dengan harapan mematikan waktu yang tiada henti-hentinya. Namun setelah sepanjang sore dan dua jam malam ini, aku lemas karena kebanyakan tidur. Pindah dari kamar yang satu ke kamar yang lain. Ingin menangis. Ya Allah, tembok-temboknya begitu hening. Dan tidak ada orang yang tertawa dan mengganti topiknya. Aku begitu menggangakan pangkuan seorang teman untuk membenamkan kepalaku. Dan membiarkan air mataku tumpah bebas tanpa merasa malu. Jika Anda pikir itu hanyalah seorang wanita yang sedang mengasihani diri. Anda keliru. Itu adalah seseorang yang sedang mengekspresikan apa yang pernah disasakan oleh banyak orang. Dan dia sangat tepat dalam menggambarkan seperti apa rasanya itu. Bagian B, pasangan menikah yang kesepian. Lalu ada pasangan menikah yang kesepian. Saya takjub bahwa lembaga yang Allah ciptakan untuk memberikan keintiman terbesar justru sering menjadi tempat yang sangat sepi. Saya ingat pernah berbicara tentang hal ini pada kesempatan lain. Dan minggu berikutnya saya mendapatkan surat dari seorang wanita yang menulis begini. Memang tragis, namun demikianlah kenyataannya. Bahwa ketika kita menikah, kita tidak selalu menemukan persekutuan dan keintiman yang kita ekspektasikan. Hari ini Anda sungguh menyentuh titik yang peka dalam hati saya. Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Kesepian dalam pernikahan, namun kebenarannya adalah saya memang kesepian. Suami saya dan saya sama-sama umat Kristiani, hidup kami relatif baik. Kami berpendidikan dan suami saya seorang pria baik-baik. Dia bekerja keras dan pemberi nafkah yang baik. Dia tidak melecehkan dan seorang ayah yang lumayan baik. Namun kebutuhan-kebutuhan emosional saya jarang sekali terpenuhi sebab dia selalu saja bekerja. Kami seumpama dua orang yang hidup, serumah namun tidak pernah benar-benar bertemu. Dia pernah mendengar dan membaca sedikit tentang bagaimana seorang suami dapat menciptakan hubungan yang baik dengan istrinya. Namun pastilah semuanya itu lewat begitu saja, tanpa meninggalkan kesan. Saya takkan merongrong. Saya berusaha untuk tidak memikirkannya, namun kepedihannya sangat terasa. Saya sangat kesepian. Tak disangka bukan. Dalam pernikahan, hubungan paling intim di muka buminya Allah. Namun banyak yang menemukannya sebagai tempat yang sangat sepi. Bagian C, pasangan yang ditinggal mati yang kesepian. Lalu ada pasangan yang ditinggal mati yang kesepian. Orang-orang yang masih hidup sementara, pasangan mereka telah tiada. Pasangan yang tinggal mati yang kesepian itu mengalami semacam kepedihan yang kata orang, begitu mendalamnya, sampai-sampai tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat dibandingkan dengannya. Apa yang dialami oleh janda ataupun duda tidaklah dapat dilukiskan dengan istilah-istilah yang akan kita pahami. Namun jika Anda pernah mengalaminya, Anda tahu apa yang saya maksudkan. Seringkali perceraianlah yang menjadikan pasangan menikah tinggal sendirian. Dan dalam banyak hal, perceraian bisa lebih menyakitkan daripada kematian, sebab tidak ada ketuntasannya, tidak ada kesudahannya, tidak ada jalan untuk sepenuhnya pulih. Pada akhirnya, dan terkadang ada rasa ditolak, yang menyakitkan, yang menyertai kesepiannya. Bagian D, warga lansia yang kesepian. Lalu tentunya ada warga lansia kesepian yang kita lihat, dan populasi sekarang semakin tua, sebagaimana yang Anda ketahui, dan semakin banyak warga lansia dari yang sudah-sudah. Mereka sering menemukan diri sangat kesepian, tidak lagi mempunyai hubungan, tidak lagi merasa dibutuhkan. Mungkin tadinya mereka mempunyai posisi otoritas, posisi terhormat, dan sekarang mereka bertanya-tanya, apakah ada orang yang membutuhkan mereka? Dan apakah hidup mereka masih ada tujuannya? Bagi begitu banyak orang, Tahun-tahun keemasan telah berubah menjadi tahun-tahun di mana kemilauannya telah hilang. Dan mereka jadi bertanya-tanya, apakah masih ada tujuan hidup dan kesepiannya bisa sangat akut. Bagian E, Penderita Yang Kesepian Ada penderita yang kesepian, yang mengalami kepedihan yang tak dapat dilukiskan kepada orang lain. Seorang pria menulis kepada saya pada suatu kesempatan, Dan menggambarkan begini dalam surat yang saya terima, katanya ketika lampu dipadamkan dan ruangan tiba-tiba menjadi gelap pekat, itulah muncul kesadaran yang mengerikan. Di luar pintu saya, kesibukan di rumah sakit terus berlangsung seperti demam yang tak terkendali. Namun di dalam, kamarnya begitu hening dan rasanya menggenaskan sangat sepi. Bagian F, hamba Tuhan yang kesepian. Lalu ada hamba Tuhan yang kesepian. Apa yang dapat saya katakan tentang orang yang meninggalkan kebudayaan ini ke ladang misi? Meninggalkan semua orang yang dikenalnya, semua orang dengan siapa dia mempunyai hubungan. Keluarga dan teman-teman dan gereja. Dan dia pergi ke suatu kebudayaan dengan mana dia sama sekali tidak mempunyai kedekatan. Dan hanya demi menjadi hamba Tuhanlah dia pergi ke sana. Dan dia bertekad bahwa dia akan menjadi hamba Tuhan. Namun kami mendapatkan surat-surat dari para misionari dan mereka menceritakan betapa sulit jadinya ketika Anda begitu terputus dari segala yang sedari dulu Anda kenal. Pengalaman itu bisa sangat sepi. Saya ingat pernah membaca tentang Musa dalam perjanjian lama dalam kitab bilangan ketika dia merasakan sepinya menjadi pemimpin. Katanya dalam bilangan 11 ayat 14, Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Dan siapa saja yang pernah menempati posisi pemimpin tahu bahwa ada semacam kesepian yang datang ketika Anda menjadi pemimpin. Dan fakta bahwa Anda di depan saja, Anda harus membelakangi semua orang lain. Pernahkah hal itu terpikirkan oleh Anda? Anda tidak mungkin berhubungan pada tingkatan yang sejajar. Tidak ada orang dengan siapa Anda dapat berinteraksi yang memahami pengalaman Anda dan percaya atau tidak Anda boleh menjadi pemimpin sebuah gereja besar atau sebuah pelayanan besar dan tetap saja mengalami kesepian sesekali. Kesepian merupakan paket yang menyertai kepemimpinan. Sebagian dari Anda mungkin mengatakan semua itu hanyalah masalah kebudayaan. Masalah yang kita hadapi sekarang ini Gara-gara tidak adanya hubungan dalam kebudayaan kita. Namun saya ingin menjauhkan pemikiran itu dari Anda jika mungkin. Dan mengingatkan Anda bahwa salah satu alasan saya ingin berkhutbah tentang topik-topik ini adalah bahwa kesepian itu bukanlah dosa. Tentang kesepian janganlah Anda mengatakan, Astaga, pastilah saya kurang percaya kepada Allah. Nyatanya saya kesepian. Maka pastilah iman saya tidak cukup. Bagian yang kedua, contoh-contoh kesepian dalam Alkitab. Bagian A, Daud Sang Raja. Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami masa-masa kesepian. Daud adalah seseorang yang merasakan kesepian dalam hatinya. Saya ingat membaca Mazmur pada suatu kesempatan, di mana dia berbicara tentang bagaimana dia merasa dalam kesendirian hidupnya. Dalam Masmur 102 ayat 4, hingga 8, dia mengatakan begini, Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membaras seperti perapian. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Demikianlah penggambaran yang sangat jelas tentang bagaimana perasaannya ketika dia mengalami kesepian jiwanya. Dalam Mazmur 142 ayat 5, dia mengatakan, Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorangpun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorangpun yang mencari aku. Anda hampir dapat merasakan sangat kesepian dalam perkataan dengan mana Daud menggambarkan kesepiannya. Kita tidak perlu membaca banyak tentang kisah hidup Daud Untuk mengetahui mengapa dia merasa demikian. Kemana-mana diburu oleh Saul. Sebagian besar hidupnya dia jalani. Sebagai buronan sebelum ujung-ujungnya menjadi raja. Dan Daud mengalami banyak momen sendirian. Masakan Anda tidak bersyukur bahwa Daud menuliskannya. Agar kita bisa memaklumi dia. Ketika saya membaca perkataannya. Saya tidak terlalu nelangsa. Lagi ketika toh saya mengalaminya sesekali. Daud sang raja pun. Mengalami kesepian. Bagian B. Yeremia Sang Nabi Lalu ada Yeremia Sang Nabi. Bukan Yeremia Sang pengkhotbah, Melainkan Yeremia Sang Nabi. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang Yeremia. Kisahnya termasuk salah satu kisah paling menyengsarakan batin yang mungkin Anda baca. Sesungguhnya, jika Anda tidak menyadarinya, Kitab Ratapan berhubungan dengan Kitab Yeremia. Dan dulunya merupakan satu kitab sebelum belakangan dipisahkan. Dan kitab ratapan adalah koleksi bacaan di pemakaman untuk mengekspresikan sengsara batinnya. Yeremia sementara dia menyaksikan kota Yerusalem merosot moralnya di depan matanya. Dia menyaksikan kebudayaan mereka ambruk. Dia berkhotbah mengkritiknya dan dia tahu bahwa dalam berkhotbah mengkritiknya mereka takkan mendengarkan. Mereka tak akan mendengarkan dan Yeremia menjadi nabi peratap sementara dia meratapi hancurnya kota Yerusalem sungguh menyengsarakan batin baginya sungguh menyengsarakan batin bahkan ketika kita sekarang membacanya saja Yeremia mengenal kesepian yang bisa datang kepada seseorang yang mengikut Allah Yeremia bukan sekedar mengerjakan apa yang Allah suruh dia kerjakan dia mengikuti petunjuk yang makuasa Dan dia mengalami kesepian dalam hatinya. Pada suatu kesempatan, Yeremia mengatakan begini dalam Yeremia 9 ayat 2. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Yeremia begitu muak menyaksikan apa yang terjadi kepada kebudayaan bangsanya sendiri. Sampai-sampai mengatakan, "Seandainya saja aku bisa menginap di motel 6 di Padang Gurun, aku akan pindah ke sana." Dia mutlak sendirian dan ingin lebih menyendiri lagi karena kesengsaraan jiwanya. Jadi entah Anda raja atau nabi, kesepian tetap ada. Mereka adalah tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Bagaimana dengan tokoh-tokoh perjanjian baru? Bagian C. Paulus Sang Rasul Saya mau menceritakan sedikit tentang Paulus Sang Rasul, tokoh terbesar yang pernah hidup setelah Yesus Kristus. Penulis manusia dari sebagian besar kitab perjanjian baru, pendiri dari semua gereja misionari, penulis kitab Roma, tulisan teologi terbesar yang pernah ditulis. Paulus Sang Rasul, Kesepian Sesekali Ketika menulis surat singkatnya kepada Timotius yang kita sebut, Dua Timotius yang merupakan surat terakhir yang ditulisnya sebelum meninggal, Paulus menggambarkan kesepian hatinya dalam bab terakhir suratnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, Seri baru, Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Judul ketiga, Membinasakan Raksasa Kesepian Bagian pertama Di bagian ini, Dr. David Ceremia menjelaskan pengalaman kesepian, lajang kesepian Pasangan menikah yang kesepian Pasangan yang ditinggal mati yang kesepian Warga lanjut usia yang kesepian Penderita penyakit yang kesepian Dan juga hamba Tuhan yang kesepian Dalam Alkitab ada Dawud Sang Raja Yeremia Sang Nabi Dan Paulus Sang Rasul yang menderita kesepian Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik Balik Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua dari judul Membinasakan raksasa Kesepian Dalam serial Membinasakan raksasa Dalam Hidup Anda Kita akan melanjutkan nanti dengan pembahasan bagaimana mengalami kelepasan dari kesepian Tuhan Yesus memberkati.